0: Esse podcast é para profissionais que buscam saber mais sobre as metodologias DMAIC, MASP e 8D. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Jason Aranharte de Bastiani.
1: Eu sou a Moniz e Carla.
0: Eu sou o Felipe Albano. Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Olá, você que escuta a gente, mais um Qualicast, né, Moniz? hoje a gente tem um convidado, Moniz?
1: Sim, especialista para salvar a gente aqui, para falar desses métodos, essa sopa de letrinhas da qualidade, né?
0: A gente jogou os búzios e caíram essas letras, 8D, <risos> D-Mike... <risos> né? e, e, e MASP. E para falar com a gente tem o Felipe Albano. Tudo bem, Felipe?
2: Tudo bem, gente. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aí com vocês.
0: Felipe, é muito. Eu que agradeço, cara. Muito legal você poder atender a gente. E o Felipe Albano, né? É, é Felipe com I. Então, se você procurar Felipe Albano, você vai encontrar outra pessoa, não o Felipe que tá aqui com a gente hoje. Felipe, conta pra gente, cara, antes a gente começar o programa, antes de começar a falar de MASP, né? De, de The Mic, de 8D. É. O que, que você faz hoje, com o que, que você trabalha para o nosso ouvinte, né? que é, é alguém da qualidade sempre, para a gente saber um pouquinho quem que é o nosso interlocutor hoje aqui.
2: Beleza, então vamos lá, quem é o Felipe? O Felipe é engenheiro de produção, fiz uh, engenharia de produção na Federal do Rio Grande do Sul, depois fiz mestrado e doutorado também em engenharia de produção, sempre na área de qualidade e gestão. Eu também trabalho com qualidade, né? Uh, na Rede Metrológica do Rio Grande do Sul, sou gerente da área de qualidade, eu estou lá desde 2005, então me envolvo muito com qualidade em laboratórios e a gente também tem certificação 9001 e acreditação 17.043 pelo Inmetro, então a gente vivencia muito essas questões de qualidade de uma forma profissional. Comecei a dar aulas na universidade em 2009, então tem uma longa estrada aí já na, na graduação da Politécnica da puc aqui em Porto Alegre, e faz três anos sou coordenador da pós-graduação de Lean Six Sigma. A gente forma Black Belts também, que é super vinculado né, com o método DMAIC, que é um dos focos de hoje, para atuar em projetos de melhoria grandes em empresas. E esse, esse, essa nossa pós-graduação já está no quarto ano. Hein? Então, tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional, tenho uh, bastante contato com essa área da qualidade e acabo me envolvendo né, com esses métodos de análise e solução de problemas. Tem uma das disciplinas que eu dou, Jason, que ela o nome da disciplina é Diagnóstico e Solução de Problemas. Olha só que nome interessante, sugestivo. E daí lá a gente estuda muito esses métodos e de a aplicação deles também. Legal. É, e na pós-graduação eu acabo vivenciando também uma série de projetos, eu que acompanho os trabalhos de conclusão, então todos os projetos aplicando o DMAIC de todos os Black Belts que nós formamos acabam passando por mim. Então eu tenho essa... Uh, essa oportunidade aí de ver, ter vivenciado vários estudos de caso e aplicações diferentes. Então é mais ou menos isso, em, em resumo.
0: Cara, muito legal. E Monize, é, eu acho que a gente podia pegar e fazer uma pós-graduação dessa pra resolver o nosso problema, então, se não que pelo menos eu só. Tava...
1: tava pensando aqui, nossa, tanto de gente que deve fazer só por causa dessa matéria. <risos>
0: Solução de problemas. O cara chega e fala assim: ó, oh, oh, é o negócio é o seguinte, eu não tô conseguindo me acertar com a minha esposa. Eu vim aqui com as maternas, solução de problemas aqui.
1: O cara usou um 8D, né? Pra resolver problemas familiares.
2: Não vai dar certo. Vou contar uma coisa muito engraçada para vocês. Eu faço esse trabalho de aplicar MASP 8D com meus alunos. Todo semestre. Né? A gente tem essa, esse foco. E a gente, quando eles aplicam, eu deixo o tema livre. E sabe que uma vez um dos um dos grupos aplicou o Masp para descobrir a causa e fazer uma proposta de melhoria de por que que os casais se separam tão cedo? Olha só, então vocês não tão tão equivocados. É, a gente pode ter aplicação em mais diversas áreas.
0: Eles chegaram na causa raiz, o casamento. É. <risos> se não tiver casamento, não vai dar tudo certo
1: é só no casal da qualidade pra terapia de casal né, vamos ver é,
2: eu lembro da causa raiz, depois eu posso compartilhar no final com vocês eram três causas raiz é tão complexo que não era uma, só era três coisas. Eram
0: três causas. Ah, não, eu tenho certeza que as três é culpa do homem, velho. Você pode escrever, eu não sei quais são, mas as três não ser culpa minha. No meu casamento, jamais eu tenho uma causa raiz que é minha esposa. Todas eram minhas. E aqui tem umas 15 que é o Jason, todas as vezes.
2: Uma delas eu tenho certeza que é. Mas depois a gente pode abrir aqui.
0: Tá bom, então tá bom. Cara, Felipe, é um prazer ter você com a gente. Legal ver a tua experiência, né, cara? Eu acho muito legal quando a gente pega pessoas que vêm da engenharia da produção, porque é uma, é uma disciplina, eu sei que eu vou falar um negócio de soar como heresia para muita gente, mas relativamente nova nas engenharias, né, Felipe? É, é uma engenharia que demorou para engatar aqui no Brasil, né, cara? A gente não, não, não via muita coisa nessa área. Eu tenho mestrado nessa área de engenharia da produção também, e deu eu tomei juízo, nunca mais me envolvi com cara acadêmico depois que eu terminei o mestrado os caras nunca mais me pegaram lá. E, e eu gosto muito de quando a gente fala com pessoas da área de engenharia da produção. Eu acho que eu gosto muito do fit, assim. É uma uma área bem abrangente. A gente consegue, o pessoal da qualidade trafega muito bem, né, quem é da área de engenharia da, engenharia da produção.
2: E uma das áreas foco da engenharia de produção é a qualidade, né? Então, eu acho que o profissional que vem de, dessa formação se encaixa super bem aí para esse tipo de abordagem. Concordo contigo, é uma engenharia relativamente nova, mas que não para de crescer.
0: Ah, sim, faz muito sentido.
2: Bonize, temos mensagens de
3: ouvintes hoje?
1: Temos, vamos ouvir a mensagem do François.
3: Olá pessoas, bom, primeiramente queria agradecer pelo, pelo podcast, faz, descobri há pouco tempo, estou ficando viciado assistindo todos os episódios, digo assistindo porque além de ouvir, eu estou consumindo muito o conteúdo de vocês, parabéns novamente, queria agradecer por tudo que vocês têm feito de bom por mim, sou o EQF, formado em engenharia mecânica e trabalho na área há mais de 10 anos, e com o passar do tempo a gente acaba perdendo um pouco o gosto pelas coisas, e vocês me deram de novo um prazer de trabalhar na área, então está sendo muito bom consumir o conteúdo, ter uma visão nova, praticamente rejuvenescer na área. Então parabéns a todos, parabéns a toda a equipe, uh, parabéns às gurias que têm preparado a pauta, aos convidados que têm feito um excelente trabalho e Jason parabéns pelo pelo grupo, pela sua equipe e pensa sempre piadas ruins são as melhores que tem. Não para nunca. No... <risos> Um abraço,
0: até mais Olha aí, Moniz, gostou dessa, Moniz?
1: É, minha cabeça até doeu agora
3: tá, tá
0: vendo, Moniz?
3: Eles gostam das
0: piadas Moniz, eles Essa de casamento que eu fiz nesse programa Vai explodir, entendeu? Essa aí vai ser a nova
2: sensação eu, da internet Eu acho que os caras vão ficar fi até o final Só pra saber qual é a causa raiz do problema aqui.
0: Eu acho que sim o Felipe, o Felipe levantou bem a bola No programa, Felipe, você já pegou o jeito é. oh, Mas deixa eu agradecer o François O François, obrigado, viu, cara e quando você fala de, de a gente trazer uma visão nova e rejuvenescer, né? É que vocês não estão vendo, mas o Felipe é um cara todo galã, posudo, barba feita, sabe? Cara bonitão, cara novo, entendeu? Também na qualidade. E é legal a gente também ter, o cara, ter, ter cara novo na qualidade pra falar com uma linguagem, acho, um pouco mais moderna, daquilo que nunca deixou de ser moderno. Né? Porque a qualidade nunca ficou velha. A gente, as, de vez em quando, começou a aplicá-la do jeito errado. Mas a qualidade nunca ficou velha. Eu tô lendo o um livro do Crosby, aquele livro um livro dele que é só de perguntas e respostas. cara Aquele livro é sensacional. Cara, sensacional. eu falei, cara, isso aqui parece que o Crosby escreveu ontem, entendeu? Porque os caras <risos> não entenderam nada da qualidade daquela época nem hoje. Então, assim, é, quando a gente fala da qualidade desse jeito, cara, é porque é o jeito que a gente acredita. Tá? E deixa comigo que as piadas elas vão vir com força total. Daqui pra frente, a Moniz e que lute, né, Moniz?
1: Uma coisa que é legal e que assim nem foi programado, mas rolou é que ele também é da engenharia, né? A gente tá aqui com o Felipe, então.
0: E o sotaque, pelo gurias, eu acho que é, ele é gaúcho isso. também, né? É o primeiro <risos> francês gaúcho que eu conheço. É. Ele é o primeiro francês gaúcho que eu conheço, né? Porque é François, então eu nunca tinha visto. <risos> Ô, 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 Moniz, o que que o cara, o que que o François né, pra falar o cara, o que que o François, o um nome desse, a gente tem que falar várias vezes. François tem que fazer biquinho. O que que o François ganhou? Ele ganhou vinhos é, é, franceses. Ele ganhou o que que ele ganhou?
1: Eu acho, não tenho certeza. Ele ganhou fabulosos stickers da ForLogic.
0: Ah, então tá bom. Então o que ele vai levar são os stickers, François. Obrigado pela mensagem, cara. A gente vai continuar assim é, e a gente vai, vamos trabalhar para Pra manter esse ritmo, tá? E que legal que você tá consumindo conteúdo, cara. A gente faz aqui com muito carinho. Acho que uma, uma das coisas que a gente coloca muito no que a gente produz é, é paixão, assim. Vontade de fazer bem feito, né?
3: E
1: você também que quer mandar áudio e talvez ganhar stickers da qualidade aqui da Forlogic, é só mandar áudio pra 43998220077.
0: É isso aí, vai ganhar stickers que no futuro valerão mais do que bitcoins. Vamos falar, Muniz, quem é que paga a fortuna que a gente ganha para gravar esses programas aqui? Você gravando aí de Sydney, na Austrália, e eu gravando aqui de Dubai? <risos> Não, mentira, estamos dois em <risos> pro cópia, tá? <risos> Mas vamos falar quem que paga a fortuna que a gente ganha. Muito legal, a gente está falando hoje de métodos para análise, solução de problemas e promoção de melhoria. É isso, Felipe? Exatamente. Ou a gente está falando de alguma coisa que eu errei?
2: Não, é exatamente isso.
0: E nós vamos falar de alguns deles, né, Muniz? Quais são os três que nós elencamos aqui para gente debater?
1: A gente vai falar sobre o DMAIC, MASP e 8D. É
0: uma dúvida recorrente na comunidade, né? Acho que eu não falei isso com o Felipe ainda, a gente não teve oportunidade de conversar, né, Felipe, pessoalmente, assim. A gente vai fazer uma live um dia no Instagram, a gente prometeu sim, isso, né? Sim, é sim, é A gente hoje na Forlodge tem a maior comunidade de qualidade do mundo de língua portuguesa. O blog da qualidade é o blog mais acessado do mundo de língua portuguesa, do tema qualidade. E as dúvidas que aparecem sobre essa relação é, entre... Primeiro aparece muita dúvida sobre as ferramentas, né? O que, que é MASP, o que, que é d Mike, o que, que é 8D... E depois a gente vai tendo dúvidas, Pá, que hora que eu uso isso, que hora que eu uso aquilo. E, e daí começa uma, uma discussão que, é ao meu ver, eu quero ouvir um pouco você. Uma discussão que, para mim, é muito contraproducente, para não usar o termo tonto, que eu gosto também, que no lugar <risos> de pronta-conducente, é um, um sinônimo que eu gosto é tonto. É, é, que é de qual é melhor, sabe? Ah, essa é melhor que essa. essa é, a minha é muito melhor que a sua. E começa uma discussão assim. Mas tem muito debate em cima disso. E hoje eu quero que a gente, com esse podcast, ajude a elucidar um pouco as dúvidas sobre as ferramentas. Beleza? E o Felipe, né, Muniz jurou que a gente ia fazer isso, né? Por isso que a gente chamou ele pra gravar o podcast. Sim, ele
1: é a nossa enciclopédia aqui da, essa... dos métodos.
2: Que responsabilidade, meu Deus. O cara é doutor nesse assunto aqui. Se o cara é
0: doutor, ele vai ter que ajudar a gente, entendeu? Então, beleza. E do que, que nós vamos começar falando? Pergunta aí, Muniz. O
2: Felipe tá aqui pra salvar, gente. Tá
1: então, ok. Felipe, fala pra gente, então, o que é The Mike? Vamos começar por essa.
2: O The Mic é o método que se usa muito nos projetos 6 Sigma. É, e daí, antes da gente começar, só para diferenciar, e é muito comum falar método, ferramenta e tal, quando eu uso um, quando eu uso o outro. O que a gente vai falar hoje são três métodos, né? e normalmente a gente encaixa as ferramentas dentro dos métodos. Então, tem as sete ferramentas clássicas da qualidade, sete modernas, entre outros. A gente tem uma lista aí de aproximadamente umas 50. Mais um podcast, ó. pode ser um podcast só das ferramentas Não sei se já tem, né?
0: <risos> toca o sino aí, Marquinhos. As sete ferramentas <risos> clássicas e as modernas Entendeu? Então você assim, toca o sino O Felipe vai ter que vir falar Se, se liga aqui, porque...
1: Eu, eu, é eu, ele, eu, a... a promessa dele Dessa
0: <risos> então, ah, vez não fui nem eu que prometi Entendeu? Porque o nosso ouvinte tá acostumado Aquele animal do jeito, eu prometi alguma coisa hoje E não fui eu, foi o Felipe Então tá bom, mas legal, Felipe Então você está diferenciando então, a diferença de ferramenta
2: né? E método é isso? Isso, exatamente. Então assim, ó, ponto um, né? A gente está falando de três métodos, assim como tem o PDCA entre outros que são conhecidos. E daí a gente poderia dizer que o método é a banha, as ferramentas são os filhos ou as filhas que a gente vai encaixando junto, né? E daí funciona melhor para a gente resolver um problema e daí assim, ó, quem, é que, quem é que não tem problema né? O problema é a coisa mais recorrente e que mais existe no mundo, todo mundo, se tu falar com qualquer pessoa, se tu falar com uma árvore, é capaz de ela ter um problema de contar, então assim é, é um tema extremamente multidisciplinar, apesar da gente falar que vem da engenharia, mas se aplica em tudo, eu posso ir para um hospital, olha o problema que a gente tem no país hoje, né? gigantesco se, se usasse MaspDMIC 8D estaria muito mais encaminhada a solução, não tenho dúvidas então, uh, ele parte do pressuposto, o método, que a gente vai atacar um problema e tentar chegar na melhor solução. Mas nem sempre eu vou focar só no problema. Eu posso estar numa situação que ela não é tão boa assim, mas eu quero melhorar. Então, é ou para problemas, que são coisas ruins, uma situação indesejada, né? uh, ou para eu melhorar o nível de processo. Então, tu perguntaste ali do The Mike... The Mike é um método que é muito usado no Six Sigma, ou no Lean Six Sigma, né, isso começou lá na General Electric, com o Jack Welch, então o método começou na, na Motorola, e ele ficou muito conhecido e difundido no mundo pelos altos retornos financeiros que ele tinha após a sua aplicação. Então é um método muito poderoso, eu acho que ele é o mais poderoso de todos que a gente tem aí, em termos de, de complexidade, solução de problemas. Uh, mas não quer dizer que ele seja uh, o melhor. né? E daí a gente fica muito em dúvida qual que é melhor, qual que é. Eu diria assim: ó, a gente tem que ver qual que é o mais adequado. Mais adequado para quê? Para o tipo de problema que eu estou tratando. Então por que, que vem esse nome DMAIC? Mike? É Define, Measure, Analyze, Improve e Control. Né? E daí a gente tem a sigla né, do DMAIC. Mike. Então eu tenho cinco fases macro, onde eu vou usar uma série de ferramentas dentro de cada uma delas e chegar numa situação lá do improve, que é a penúltima fase, onde eu vou fazer uma melhoria no meu processo, né? e normalmente está focado num processo, tudo acaba sendo processo, isso é outro tema, né? E daí a gente, depois que faz a melhoria, tem uma questão muito interessante que a gente tem a etapa do control, a gente precisa controlar a melhoria e garantir que a peteca não vai cair. Não adianta só melhorar se eu não tiver uma boa padronização né? e garantir o controle daquilo ali. Então, essas cinco etapas estão dentro do 6 Sigma. Né? A gente usa muita estatística. Esse acho que é uma diferença do DMAIC para os outros. Ele é um método que pressupõe aplicações quantitativas. O que, que seria isso? Estudo de correlação, teste de hipótese, intervalo de confiança, avaliar quanto que uma variável influencia na outra através de números. Né? Então, a primeira fase do, do DMAIC, lá no Define, eu é preciso definir o problema em números. Né? Então, não adianta falar, tá, eu estou mal de dinheiro. Tá, mas está mal quanto? Eu preciso disso, é um problema muito macro, é qualitativo. Eu preciso colocar quanto? Ah, eu tô com, sei lá, 10 mil reais do cheque especial, devendo para um agiota uh, 12 mil <risos> e minha conta tá zerada. Ok, já coloquei números. Eu tô
0: números. indo pro México, eu tô indo <risos> pro México, eu tô fugindo pro México.
2: <risos> Ou seja, per percebe a diferença? Quando eu tenho um número, eu, eu, eu inclusive consigo sentir a gravidade do problema. E o que eu gosto muito do DMAIC, e já vi N casos de aplicação, é a lógica do antes e depois, né? Então, tu tem o cenário inicial, no define, tu vê o tamanho do teu pepino, e depois no improve, control, pressupõe tu fazeres uma, um comparativo, né? Quanto que eu melhorei, quanto que eu ganhei. E uma coisa que vende muito o DMAIC, vende no sentido de vender mesmo, é que ele tem muito foco nos savings, né? Ou seja, grana. Ele, ele traz um incremento financeiro fantástico, por isso que a GE e a Motorola difundiram tanto e as maiores empresas do mundo, principalmente a indústria, usam demais, né? E dentro do demais a gente tem os faixas, né? Tem o White Belt, Yellow Belt, Green Belt e o Black Belt, não sei se vocês estão familiarizados ou se o pessoal conhece, mas são os profissionais que atuam nos projetos seis Sigma. Por exemplo, a minha pós-graduação lá, nós formamos Black Belt, que seria um dos níveis mais, ainda tem o Master Black Belt, né? a gente foca nos Black belts, que é um profissional capacitado para tocar esses projetos. Então, o Black Belt é um cara que vai dominar o método, que é o nosso foco hoje, né? ele vai entender as etapas, ele conhece as ferramentas, ele sabe da estatística e ele desdobra esses projetos de melhoria ou para solucionar problemas da melhor forma possível. Quanto tempo dura mais ou menos um, um demike, né, aplicação do método? Depende, pode demorar de três meses, três a seis meses, ou até um ano, dois anos. Nunca vi um projeto durar mais de dois anos, né? Normalmente ele ocorre ali, o timing dele é seis meses a um ano para finalizar, e a gente pode ter um tempo mais longo da etapa control, né? Então, só para fechar, a gente tem define, né, que seria definir o problema em números, o Analyze, que seria, eu vejo como o coração do DMAIC, que é a parte de análise, daí entra estatística forte, ferramenta forte, ferramenta qualidade, ferramenta estatística. E daí, no Analyze, que eu vou definir quais são as causas que geram o meu problema, né, ou, ou a inter-relação entre elas. Então, eu tenho o Define, depois tenho o Measure, que eu vou definir o que eu vou medir. Vou para o Analyze, que eu falei para vocês que é o coração do, do problema, onde eu vou identificar a causa raiz que gera né, aquela ocorrência, enfim. Depois eu vou melhorar no Improve, fazer um plano de melhoria, e normalmente aí trabalha muito com gestão de projetos também, posso inclusive usar algumas coisas de projetos ágeis aí dentro do Improve. E depois eu pulo para o Control, eu vou fazer o controle né, da melhoria que eu fiz e medir se antes e depois normalmente não só focado em refugo, retrabalho, reclamação de clientes, satisfação, alguns KPIs clássicos, como também em grana. Ele normalmente foca em uh, trazer um retorno financeiro expressivo para a empresa.
0: Muito legal, cara. Quando, a gente, quando você está falando dessas etapas, né, e, e fica muito claro para mim que não dá para fazer esse negócio também, você falou que não leva mais de dois anos, mas que não dá para fazer um DMAIC em 15 dias, né? Exato. Eu acho exato. que a gente tem aí a gente tem um intervalo aí que a gente poderia dizer assim, que eu entendi de três meses, né? Vamos colocar o um mínimo aí. Eu acho que pode ser que você forçando rode com menos, mas faz muito sentido, porque é, só para você, você, quando você, você traz a realidade que o Demai ele pressupõe, né, uma análise estatística, não dá para fazer uma análise estatística se você não tiver dados, né, para isso. Então você vai ter Perfeito. que gerar dados, vai ter, ter que analisar eu dados. Eu preciso,
2: né? e daí entra o core de vocês também, né, que a gente trabalha com laboratório tanto vocês quanto eu. Eu preciso medir eu preciso medir com confiança, eu preciso levantar dados, a gente está na era do Big Data, então o The Mike, ele, ele, apesar de, de ser lá, dos anos 90, ele é mega atual hoje em dia, porque ele se alimenta de dados estatísticos. estatísticas. A gente está gerando dado o tempo todo.
0: Né? Legal, Felipe. E, Moniz, qual, é, bom, a gente já falou do DMAIC aqui, os caras agora estão tá querendo desligar o podcast, né? Falou, já tá bom, já vou aplicar DMAIC e se expor do resto. <risos>
1: O bom é que o Felipe é professor, a gente não precisa nem perguntar, né? Ele não, já ele... deu um
0: overview aqui. Eu já explicou. Acabou, acabou, acabou. Daqui, acabou a a a ter... Daqui a pouco vai ter. Daqui Qualicast só com o Felipe, já pensou que sonho não precisa nem gravar. Depois vai, ter vai ter um gravar. quadro, né?
1: Quadro é. com, o é. com, o com o Felipe.
0: Qualicast com o Felipe.
1: Mas vamos para o próximo método, então, né? Já que a gente falou que isso é um método, não uma ferramenta, como o Felipe já explicou para a gente. É, Felipe, fala pra gente então um pouco sobre o que é o MASP.
2: O MASP, uh, daí a gente vê a sigla, né? não tem nada a ver com o Museu de Arte lá, a gente pensa em MASP e vai para São Paulo, <risos> né? Museu de Arte de São Paulo. Mas na verdade o MASP é o método de análise e solução de problemas, é um método super clássico, né? E, e, do meu ponto de vista é para problemas menos complexos e normalmente problemas mais qualitativos, né? eu não, tô, não necessariamente vou ter uma análise estatística forte, eu tenho um problema que eu preciso resolver né? e ele tem uma estrutura que roda em cima de um, de um método clássico também que é o PDCA né? na verdade o MASP ele foi desenvolvido em cima dos passos do PDCA então esse método ele tem oito etapas, tá? e isso é um ponto similar com o método 8D Uh, então, e dentro dessas oito etapas, na né, etapa 3, entre a 13 e a 4, o objetivo do MASP é achar a causa raiz. Né? Então, ele identifica por que, que aquele problema está ocorrendo. E a gente, na vida, o maior erro do brasileiro, o brasileiro é uma pessoa extremamente imediatista e ansiosa. Né? Não sei se você se encaixa nesse perfil ou se identifica.
0: Não, não, é só, é só os outros brasileiros, <risos> é, Não, não. Os não, é... os brasileiros. Os outros, <risos> os brasileiros... Os
1: que não são de Cornélio Procópio não, né? Não, quem
0: Cornélio é tudo diferente cara. É que isso aqui, inclusive que é uma cidade francesa, chama Cornélio Procópur. Entendeu? Não é, é, não tem nada a ver com. Não, mas cara, é, 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 é assim. E a gente vê isso também nos nossos clientes. A gente é. E Felipe, vamos ser justos, né, cara? O latino ele é assim, né? A gente não é pode. É cultural, entendeu? É, a não, não é, esse não é um podcast político, né? a gente avançar nas trincheiras Do porquê que a gente ficou desse jeito Mas o fato é o seguinte Tudo que a gente quer é dar um abraço, tomar uma cerveja né, E se possível, hoje né, Não pode ser amanhã a cerveja Tem Exato. Que ser hoje,
2: agora e depois a gente vê o que a gente faz entendeu? Exatamente Então, nesse <risos> sentido, a gente é o, o povo de ir direto pro do né, A gente vai direto pro fazer E daí a gente entra na lógica e no looping de tentativa e erro, que às vezes é infinito. E quanto tempo a gente perde aí, né, pessoal? Aí tem perdas incríveis, e, e nos problemas a gente é muito pro duplo, porque a gente é ansioso pela solução, e as coisas dão errado, os problemas se repetem, e a gente vive fazendo correção, e isso é uma droga, né? a gente vive de correção, esse é o pior pensamento e abordagem que pode se ter. Então até a pessoa se dá conta que ela tem que focar na causa e não no fato, né? tem um abismo, e o MASP, ele te conduz, nas etapas dele, a tu chegares na causa raiz. Né? Se tu seguires as etapas, isso é uma coisa positiva de métodos, né? Ao seguir o passo a passo, a chance de sucesso é muito maior. Né? Então, não evitem ir direto pro do, pro fazer, né? Vamos seguir as etapas direitinho. Então, entre a etapa 3 e 4, acha a causa raiz, melhora a causa raiz para garantir que o problema não vai acontecer de novo, então tu vai ter uma ação corretiva percebem que isso é muito diferente de uma correção, né? A correção atua direto no fato, no problema ali, a ação corretiva foca na causa, e daí já te conduz para outros, outros conceitos relevantes de qualidade, e daí depois da, da causa raiz ser tratada, a gente avalia né, se ela pode acontecer em outros lugares, e tem um, uma etapa muito forte de padronização, né? E por que, que é importante padronizar? Pra, assim como no DMAIC, no Control né, e no IMPROVE, ali, eu não deixar a peteca cair. Se eu não padronizar, eu entro no gráfico serrote, não sei se vocês já ouviram essa. Melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Então eu faço uma boa padronização, garanto aquilo ali com a equipe e fecho o meu projeto, né, o meu tratamento dentro do MASP. Aonde que eu posso aplicar o MASP? Em a, absolutamente qualquer situação, e daí eu falei para vocês lá, por que que os jovens se separam muito cedo, uma situação dos meus alunos, já vi projetos, por que que Porto Alegre, que é a minha cidade, alaga tanto quando chove, é, por que que tem tantos problemas na, na política, o Jesus falou de, de política, né? por que que existe tanto problema na política no Brasil, e daí vocês imaginem as causas que o pessoal não chega né, fazendo esse exercício. Por que, que eu, fizeram uma vez? Eu sou gremista, tá? Nem sei se é bom falar de, de futebol, não estamos num momento tão positivo. Mas fizeram uma vez assim, ó. Por que, que o Grêmio estava tantos anos sem ganhar título? Um grupo de gremistas usou o MASP para explorar isso. Então, quer dizer, vocês percebam a diversidade. Né? Assim como eu posso estar no show de fábrica e, e focar em questão de redução de refugos, redução de retrabalho, tratamento de melhor, de reclamação de clientes. Então, as possibilidades são infinitas, infinitas mesmo. Pode ser aplicar em qualquer coisa. Uh, por que usar o MASP? Porque ele é um método simples, ele é um método relativamente uh, fácil de aplicar. E ele é um muito claro, ele é um método bem clássico. Ele é bom para chão de fábrica porque os operadores entendem muito bem as etapas e usam ferramentas da qualidade dentro que não são tão complexas. Por exemplo, 5 porquê, diagrama de Ishikawa, diagrama de afinidades, diagrama do processo decisório, diagrama de árvore, né? entre outras ferramentas que se encaixam bem ali e nos ajudam a chegar numa boa solução. Quem é que não quer um problema resolvido, né? Eu compro problema resolvido se me der. <risos> é, é, quem
0: que não quer um problema resolvido dessa maneira? E legal que você falou do, do MASP, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi o MASP. Sei lá quando é que foi. Acho que foi quando estava antes, um pouquinho antes de fazer o mestrado, e a, eu vi num, num livrinho verde do Falcone. Ah, aquele, conheço. É, como que é o gerenciamento da rotina do dia Gerenciamento da rotina, dia...
2: é. Ele fala: hum. o Falcone é o rei do PDCA, né mas tem também o MASP, gerenciamento da rotina, o gerenciamento das diretrizes, tem aquele TQC do estilo japonês, tudo cita de alguma forma o MASP.
0: Sim, sim. E é muito legal mesmo. Legal, então a gente falou agora já do DMAIC e do MASP, eu acho que a gente consegue entender que, enquanto um está muito mais calçado na estatística, né? e numa análise mais profunda dos dados. E uma coisa que eu acho até que faz muito sentido, viu, Felipe, quando você falou ali no The Mike quando a gente consegue é, levar um pouco mais de tempo para executar, né? O MASP me parece que a gente consegue fazer um projeto de um mês, né? Me Sim. parece que a gente consegue fazer um projeto de, de 30, 40 dias para fazer uma melhoria mais pontual, né?
2: Perfeito. O MASP a gente consegue tranquilo trabalhar, eu te diria assim, entre 30 e 90 dias. É um tempo bom de rodar o MASP. Né? E daí pensa assim: ah, vou aplicar o MASP ou o DEMIC, os dois que nós já falamos. Depende, lembra que eu falei: o, qual que é o mais adequado para este propósito, para este problema? Então, tem muito aluno, às vezes, que vem e fala comigo, ou profissional da indústria, de laboratório: ah, eu quero usar o DEMIC para isso. E daí eu respondo respondo com outra pergunta: mas tem certeza que, que precisa? Às o cara quer uma bazuca para matar uma formiga, aquele famoso, então, o, o MASP é aquele método para problemas de complexidade intermediária. Problemas que eu não preciso de uma abordagem, às vezes, tão quantitativa. É né? diferente do The Mic.
0: É, é, e uma coisa que, quando a gente fala de estatística, se eu tô com um ponto interessante aí. Se eu não tiver volume, eu acho difícil usar o The Mic, né? Sim. Então, quando você não tem certeza. volume de produção, volume de peça, volume de erro, quando você não tem volume, como é que você. de dados? Como é que você aplica estatística numa coisa sem volume, né? É, fica Sim. difícil, é, é. Acho que não é impossível, mas eu acho que fica mais difícil.
2: Sim, tem que ter dados. O The demanda dados. Não quer dizer que o MASP também pode mexer com estatística, né? Mas é uma estatística mais descritiva. Ali talvez um, um teste de hipótese, correlação não vai para a estatística mais avançada ali que o The trabalha.
0: É, é, estatística, de novo, a gente voltando, né? Estatística, o Deming falava que você não analisa um processo, você não analisa um processo sem dados estatísticos, né? Senão você pode estar tá só. É, é, é muito comum a gente entrar no efeito serrote que você citou, Felipe, quando você vai e melhora um processo, entre parênteses, né? Porque você faz uma melhoria pontual. E uma, corre... uma ação praticamente corretiva, né? Daí co... uhum. a coisa muda, você não sabe se foi se o foi contexto, se foi o processo, na é verdade. E mexe de novo e
1: muda de novo. E... Você nunca, nunca tem certeza se aquilo é uma obra do acaso ou realmente da melhoria que você fez. Né?
2: Exato, exato. Tem outra, tem outra dica que eu acho legal para falar do MASP nesse contexto que vocês colocaram. É o seguinte, tem problemas que eu não preciso abrir o MASP. Tem outros métodos, tem o Quick Fix, tem às vezes o FCA, Fato, causa e Ação, que é muito mais adequado. Se é uma coisa pontual que eu quero resolver rápido, eu não vou burocratizar, e daí vocês sabem que vocês têm certificação 9001. não vou botar para todas as não conformidades lá que eu tenho no meu SGQ, eu vou abrir o máximo, porque não faz sentido, é burrice, na verdade, do meu ponto de vista. Então também dosar assim, ó, a partir de qual grau de complexidade ou impacto na tua empresa vale a pena abrir, abrir esse método? FCA, que é o fato, causa e ação, às vezes com uma abordagem mais direta para questões do dia a dia, é, é muito mais assertivo, entende? Sim, faz muito
0: sentido, viu? Eu falei, e essa, Felipe, essa que você deu agora de não burocratizar, cara, um dos maiores erros que a gente comete é tentar fazer o perfeito sem ter feito nada, né? A gente podia começar fazendo. Eu não estou nem dizendo que a gente não pode abrir um mapa para todas, né? Vamos supor que todo o teu time esteja esteja bem, você, todo, todo, toda a área da, equipe, da, da empresa, você tem alguém que é pelo menos greenbelt você tem o todo, tem... pô cara aí você pode discutir isso daí de maneira sistêmica, do jeito tranquilo, né mas eu concordo contigo, é, muitas vezes você tem uma não conformidade lá do cara acessou uma área sem autorização que vai ver a causa é porque o animal do diretor tá andando com ele pela <risos> empresa, entendeu? Se fala assim, porra, a causa tá andando ali, é o Jason. Então você tem que dar um jeito de. de, de cara, você vai rodar o um MASP pra chegar na direção na conclusão que o animal do diretor não pode levar o cara naquela área, sei lá, tá dando um exemplo bem. Claro, bem claro, estrutural aqui, mas que. Cara, é muito direto ali. Você olha ali e fala, cara, é, tá ali o problema, né? Então, acho que. É, faz muito sentido a gente pensar em fazer primeiro aquilo que funciona, né? E para aquilo que realmente é crítico, usar métodos mais é, sofisticados, né? Acho que é aí, é aí que
2: é. É bem protegido. por aí, esse é o caminho.
0: O Muniz, tem mais um método ainda a gente falar aí ou não?
1: Tem, acho que tem. Tem um tem método um? que é, é, é um, um dos favoritinhos também dos nossos clientes aqui. Ah, eles, é falam, eles falam bastante desse, que é o 8D.
0: Ex existe o 8D ou uma invenção dos nossos clientes?
2: <risos> Sabe que não é que existe?
1: <risos> olha, <risos> eles tinham eles, razão.
2: Eles <risos> tinham <risos> razão, olha só.
1: Como sempre, né, o cliente?
2: <risos> o cliente tem razão, o princípio básico da qualidade. Ó. É... Bom, o método 8D, ele tem um histórico interessante, ele foi criado ali na década de 70, começou mais no serviço americano né, militar, né? os militares são, têm mérito em várias, várias coisas, né? principalmente tem várias questões relacionadas com qualidade, organização, padronização que nasceu dentro da indústria militar mas enfim, e naquele contexto deles, né, eles colocaram oito disciplinas né, para oito passos, então aí ponto em comum com o MASP, tem oito passos também, o MASP também tem oito etapas e essas oito disciplinas, passando por elas de uma forma sequencial, eu não posso dar disciplina um para cinco, coisa de, às vezes, o brasileiro também querer pular a etapa, né? Não, é primeiro a um, depois a dois, eu preciso seguir ali. Se eu passar pelas oito disciplinas, eu tenho a minha probabilidade né, estatística de chegar numa adequada solução é muito maior. É, o MASP eu coloco assim, ó, ele é bem é, o equivalente ao 8D. Então, para mim, usar 8D ou MASP tanto faz, tu vai chegar muito provavelmente no mesmo lugar qual é a grande diferença, tá? ele começou a ser usado bastante nos Estados Unidos depois pela, pela Johnson tá ali depois ali dos anos 70 ele chegou no Brasil mais forte na década de 90 anos 2000, tem várias empresas principalmente automotiva, tem usado muito o 8D não sei se é da onde que é esse, esses clientes se eram do automotivo ou não, mas enfim da indústria mas o 8D, ele tem essas oito etapas, né? E eu acho que é interessante destacando as coisas que ele, que ele tem de diferente. O primeiro passo do 8D uh, não é definir o problema, mas formar a equipe, né? Então, tu tem o um problema e normalmente tu, tu, tu pensa no método depois que o pepino já tá ali, uh, já tá acontecendo, né? O problema já tá ali. Então, a primeira coisa, formar o time, e ele chama de time. Né, então isso eu acho que já tem uma abordagem focada nas pessoas, definir o time, o que é importante, normalmente foca num time multidisciplinar, né, de várias áreas, inclusive não é uh, estranho ver o cliente participando de dentro do 8D, às vezes fornecedores, membros externos também, tá? E dentro do 8D, depois que tu forma o time, daí sim, etapa dois descrever de o problema, e né, daí tu entende bem o problema Busca evidências, histórico, depoimentos né, E tenta colocar o problema em números Também sempre que possível E daí tu vai para Terceira disciplina aqui. O plano seria assim ó, a Disciplina 3 é bloquear O que está acontecendo Que é aquela ação de contenção né, Ação imediata, sei lá, estourou o cano na minha casa Qual é a ação imediata? A ação de contenção Vai ser eu lá fechar o registro Isso é, a, é a disciplina 3, mas isso não vai resolver o problema Concorda? vai parar de incomodar ali o que está latente, certo? Mas se a gente precisa descer mais para baixo, go deeper, né, se a gente pensar, uh, eu vou lá para identificar, depois que eu fizer a contenção, eu vou identificar a causa-raiz, e daí acho que é legal destacar isso, é uma etapa comum em todos os métodos. Né, eu tenho no MASP, tenho no PDC, no 8D, no também tenho no DMIK, isso. Eu preciso saber a causa-raiz, o que está gerando o problema. Depois que eu entendi a causa raiz e garantir que aquilo que gera, eu vou definir ação corretiva, então ponto em comum ali com o MASP. Vou implementar as ações corretivas, depois de ter definido e planejado elas. Chego em medidas contra reincidências, né, então beleza, pode acontecer de novo, uh, o que, que eu vou fazer para não acontecer de novo, Dessa a similaridade com a questão da abrangência que o MASP propõe, né, evitar qualquer coisa para para essa reincidência. Já dá para vocês o exemplo do cara que tá devendo, pegar o cartão de crédito, cancelar, só botar cartão sem limite, botar, né, várias coisas que evitem que aquilo aconteça de novo. E por fim, ideia que é uma coisa de destaque do 8D, tu ter um momento de, da padronização e documentar isso, ou seja, tu tem que documentar esse tratamento do problema. Muitas vezes tu documenta o 8D numa folha 3, que daí já, já vincula com outros métodos, ferramentas, a qualidade, não sei se vocês já viram, mas numa folha 3 tu coloca todas as etapas lá de desenvolvimento do 8D. E daí, depois de documentar, na última etapa, a questão da padronização, tu tem o momento de reconhecer a equipe. Então olha que legal, eu vejo que vocês, quando eu acompanho nas redes sociais, vocês têm essa preocupação humana que eu acho fantástico então essa questão da equipe tu foi lá, o cara resolveu e às vezes nem um tapinha nas costas, nem um parabéns, não, tu tem uma etapa no método que fala em reconhecer a equipe, os caras resolveram um problema da tua empresa ou um problema teu também então eu acho muito legal isso de tu ter esse momento formal de reconhecimento e não precisa ser grana, eu digo pra vocês gente, nem sempre grana é o um melhor reconhecimento né? às vezes tu ter uh, um reconhecimento formal da equipe do chefe, tu sentir que tu faz parte, essa sensação de pertencimento vale muito mais né? e ter o um reconhecimento formal uh, do que o próprio dinheiro, o dinheiro a gente ganha num dia e gastou no outro, principalmente se é alguma coisa que não está esperando, Entre e torna e essa questão de, 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 de tu teres outras formas de reconhecer a equipe, acho que é genial. E motivador, inclusive.
0: É, só te fazer um parênteses sobre o dinheiro aí, porque que bom que ganha um dia, gastando no outro. Eu já gastei, eu tô tentando ganhar pra pagar. Então, é, é, você tá bem melhor do que eu. eu. Sou o cara do agiota, do começo do podcast. Tá do agiota.
2: Né? <risos> então,
0: Pô, vamos fazer um 8D.
2: Não. Vamos fazer um 8D pra
0: Pô, ti, então. O 8D amarra esse animal, né? É Prende ele. Né? Não, mentira. Eu nem gasto tanto assim, não. Eu nem gasto tanto. Mas... Ô, Felipe, eu, muito legal, cara, que você tocou nesse ponto, eu quero abrir um parênteses pequenininho aqui, que, que um dos desafios da liderança, até os últimos artigos que eu escrevi pro blog sobre liderança, isso pra mim ficou muito evidente, como é difícil reconhecer, cara, e muitas vezes o líder não faz por mal, e nem interessa se é por mal ou não, o fato é que não reconhecer piora o desempenho da equipe, entendeu? a gente Sim. precisa reconhecer, né, cara, e legal é o, o método que traz uma atenção especial nisso, né, cara?
2: Sim, e acho assim, ó, as pessoas são carentes por definição, sabe aquele, aquele app que vem instalado? É o app da carente Então, assim, ó, <risos> se tu não alimentares, uh, não alimentar carência, isso é péssimo, mas se não alimentar a questão, e daí falando bem, assim, do afeto, do cuidado, a, a pessoa começa a se sentir meio desamparada. Isso é uma coisa tão profunda, psicologicamente falando, e pode ter raízes lá, lá atrás, né? mas uh, a partir do momento que tu é reconhecido e às vezes a pessoa que não tem nem isso em casa isso, é, isso ganha o dia, ganha a semana ganha o mês então isso é um negócio que, que e por incrível que pareça, a maioria não faz, te garanto a maioria às vezes faz o contrário
0: e, e, e eu, eu falo por mim, cara às vezes o negócio, a pauleira é tão automática que você sabe aquele negócio, cara, eu sou o Wolverine, velho, eu matei dois, tem mais dois planos de mim que eu tenho que derrubar mais um, e se você olha pra frente pra resolver problema, né, cara, e a gente não, não para pra ver quem tá no, ombro a ombro ali no combate, às vezes, então faz muito, muito sentido essa, essa etapa de reflexão, né, porque é muito fácil vir aqui, né, eu tenho aquele ditado que eu sempre que o macaco senta em cima do rabo e fica dando risada do rabo do outro macaco, né, ah, os Sim. líderes não fazem, mas a gente também não faz, então, por mim, né, às vezes tá hora de reconhecer a gente perde oportunidade por desatenção, pela correria, sei lá, motivo mil, né? Mas eu acho que, para pra mim isso é muito, muito sério, muito é, sério. É, e mesmo. daí
2: assim, por exemplo, se tu usas o 8D, daqui a pouco tu pode até uh, adequar o teu MASP incluir essa etapa, não etapa, porque não, tu pode modificar o MASP, não é um método tão rígido mas a partir do momento que na última etapa tu coloca essa questão do reconhecimento tu pode empilhar, juntar todos os projetos de melhoria ou de tratamento de problemas de seis em seis meses e fazer um workshop com reconhecimento formal de todo mundo claro que agora é virtual né? daqui a pouco a gente consegue estar juntos de novo presencial, mas uh, isso é uma coisa que tu pode criar um momento formal de confraternização uh, reconhecimento e criar cultura de resolver problema cultura de método, cultura de ferramentas da qualidade, não ser só o um negócio para inglês ver, sabe? Porque funciona. Já foi comprovado milhares de vezes que funciona. Sem
0: dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. Só uma coisa que eu quero falar ainda sobre o 8D... Que o pessoal também costuma falar de uma etapa que tem, né? Que eles falam até que é o D0, né, Moniz? A gente já conversou disso aqui. Sim. Que é a elaboração do plano para resolução. Que, na verdade, né? É uma etapa antes até da formação da equipe, que é em que direção que nós vamos, né? Onde você pega e fala assim, putz, para que lado que eu corro, né? Eu vou, tá, vou por aqui. Ó. É, é um, esse plano aqui é um plano bem grosseiro, vamos dizer assim, né? Assim, ó, um alinhamento de direcionamento mesmo, né? Perfeito. Mas eu, eu, eu né? Que é o pessoal até fala que é o D0. Eu, eu, pra mim, eu fico puto que o time deveria chamar 9D. Não devia chamar 8D, se é, tem um D0, cara. Eu, mas eu... não quiseram mudar o nome. É, não certo, quiseram mudar o colocar
1: nome. Colocaram o D0.
2: Eu acho que a questão do D0 e, o, e o, a lógica dele né, seria assim: define a tua estratégia macro. Né? Então pensa só: tu, tu tem um problema, qual é a tua estratégia macro pra solução? Né? E daí tu, fala, tu falou uma palavra-chave, no meu ponto de vista, que é delineamento, que inclusive é a palavra que a 9.001 usa né para falar ali dessa questão da estratégia. E eu acho que o delineamento e tu pensar nesse macro da estratégia pode te fazer uma condução mais suave da resolução do problema. Muito legal. Cara, é isso aí mesmo, muito bom. Olha, falamos dos três
0: métodos, hein, Moniz? Eu achei que a gente não conseguir falar desses três métodos. Graças a Deus, o Felipe ele é, ele é bem... É orientado para falar e faz menos piadas então a gente consegue avançar aqui <risos> de uma maneira mais tranquila né? a
1: minha fé também tava baixa aí em relação a a, a Moniz é,
0: é uma moça de pouca fé ela é. nunca acredita que a gente vai conseguir terminar os quaisquens ela nunca acredita que vai dar certo é
1: no horário não que termina sei que sempre termina mas os horários que a gente propõe às vezes o, não
0: o Marquinho vai falar agora que a gente tá dentro dos 40 minutos não tá Marquinho é, é mais é, ou menos, né? Porque tem 40 é, minutos aqui, né? Mas tudo bem, vamos é,
1: lá. Vamos Acho lá. que não
0: está tanto nos 40 minutos sim. Mas legal. Felipe, vamos fazer então uma, uma amarração desses métodos aí, onde que a gente, onde é indicado mais um e outro. A gente já começou falando disso já, mas vamos fazer uma, uma amarração para a gente caminhar para o fechamento. E você vai contar para nós agora... Quais são as causas raízes do casamento, né? Quer, quer, quer dizer, a gente sabe que uma delas é o casamento, porque os casais separam. É, é, Mas você vai falar para nós as causas raízes agora. A gente falou do DMAIC, a gente falou do MASP do 8D. Cara, como que eu escolho o método?
2: O primeiro item seria o quão complexo é o teu problema e quanto tempo tu tem para resolver. Então, se for muito complexo, se tu tiveres dados e se for uma coisa de âmbito mais quantitativo, eu sugiro o D-Mike, né, ele certamente vai ter um impacto relevante nesse contexto. Se tu tiveres um problema de médio prazo, assim, de 3 a 6 meses, de uma complexidade também média, né, eu acho que é equivalente tu usar o MASP ou o 8D. Eu não diria que tem um melhor ou pior, eles são, para mim, é um par, assim, sabe, eles estão no, no mesmo pódio eu não diria que nenhum dos dois é medalha de ouro nem prata, eu não faço esse tipo de distinção de ser melhor ou pior, e sim mais adequado para o contexto, né? e normalmente é, o MASP e o 8D são para essa questão do prazo, né? e para eu tratar problemas que muitas vezes estão na minha rotina, problemas de coisas que acontecem mais de uma vez, são aquelas coisas que eu não consigo resolver de uma forma um pouco mais imediata. Se for coisas mais do dia a dia que se corrigindo já resolve e tal, teriam outros métodos que nós não falamos hoje que seriam mais indicados e mais interessantes.
0: Muito legal, cara. Muito legal. Muniz, conseguiu explicar pro nosso ouvinte a diferença de um ponto? O cara tá ouvindo a gente lá, tá querendo saber se a gente acertou ou não.
1: Eu espero que sim, né? Então, tá <risos> Para mim aqui ficou bem, bem claro. Eu então, acompanhando tá aqui foi legal.
0: Tá, tá bom. Então vamos ver se nós, o que a gente vai receber de feedback do ouvinte. E Felipe conta pra nós aí, cara. Eu quero saber aqui. <risos> as três é bom. Eu a Essa minha opinião, aí... a minha opinião que é causa a causa raiz da separação é o casamento. Mas se você tiver outra aí eu quero
2: ouvir. entendeu? Tem três aqui, duas e, a, e na verdade tem duas que geram uma outra que pode gerar, que pode ocasionar. Esse aí foi para aprender o, o ouvinte até o final. <risos>
0: É. então agora a gente Mano. vai
2: falar causa raiz porque os casais se separam tão cedo, é isso? é, isso mesmo, então foi, foi feito um estudo né, por, por alunos aqui da Politécnica vocês tinham que ver o dia da apresentação desse trabalho, a turma inteira assim, ó, grudado, prestando atenção porque todo mundo ficava curioso e queria saber mas interessante que eles fizeram é, um estudo super aprofundado com entrevistas e casos e tal. foram atrás mesmo chegaram em três, três causas raiz primeira, imaturidade é um fato que leva as pessoas né, a se separarem mais cedo. Segunda... Mas é sempre ego... do
0: outro. Pera um pouquinho. A um imortalidade é sempre do outro, né? Bom, daí, daí eu já não que vou fácil. entrar nesse mérito. Quando, quando dá ruim, é do outro. Não, eu sou super maduro. A pessoa lá... Beleza. Eu tô gostando que eu consigo colocar a culpa no outro, tá? Tá legal. Porque...
2: Vai a, lá, aqui a vai. Se, a segunda... Egoísmo. Que, é, então. é do outro também. <risos> então essas duas coisas geram uma série de, de conflitos né? e como consequência uma subcausa desses dois o que eles elencaram lá foi traição olha só, agora ficou pesado o clima
0: agora eu não quero que seja do outro não ah, viu? Ninguém, ninguém quer que seja foi do passar.
2: outro então, olha só essas duas coisas, imaturidade e egoísmo, que consequentemente não é uma traição e, e se via como recorrente e, e não que isso se aplique para todo mundo, é óbvio que não né, a gente não necessariamente uh, chega na traição, mas esses dois fatores latentes imaturidade maturidade e egoísmo que acabam gerando né, a separação dos casais mais jovens. É legal que eles estratificaram, tá? Isso teve uma estratificação lá no início, então são casais que se separam antes dos 40 anos. O então, mais jovens em é neste contexto de estratificação.
0: Cara, que loucura. Esse é um assunto que é muito legal. Eu adoraria falar dele, porque eu tenho opiniões, eu tenho opiniões polêmicas em relação a esse assunto do casamento. Aí. Sou casado, né, cara? Nem 13 anos casado já.
2: Tem que fazer um The Mike, então, no teu caso. Cara, não, é.
1: <risos> Já tem, tem dados,
0: né?
2: É muito dado, vou fazer uma correlação. A minha... Eu não tenho muitos dados, essa... mas a minha esposa, rapaz, ela tem dados. Ô, ô, né? Jesus, tem aquela assim, a planilha com reclamação, o tempo que ficou sem se falar, impacto disso, é. número de brigas, Cara... faz uma correlação. Eu,
0: eu, eu brinco muito disso, sei que a gente tá fugindo bastante do tema aqui, mas pra mim, uma das coisas que mais mantém a gente junto, separado, eu sou casado com o Eloísmo, não sabe o. Eu sou apaixonado pela minha esposa faz muito tempo. Faz uns 20 anos que a gente tá junto. E para mim, enquanto existe objetivo comum e admiração, nunca vai dar errado. O pessoal, o pessoal fala muito de respeito, eu acho que respeito faz parte, mas assim, eu admiro muito a minha esposa, sabe? Então para mim, mim, até na sociedade também, assim, enquanto eu admirar o meu sócio, como eu admiro os dois pessoal que tem problema de sociedade também, eu não, cara, eu não tenho problema de sociedade, os dois, coitado, tem, porque eles são meus sócios, mas eu não tenho problema com eles, entendeu? Porque eu admiro muito os dois, então essa história do, da admiração e objetivo comum pra manter relacionamento pra mim, é uma coisa que, que ajuda bastante, sabe, a gente... E o objetivo comum, né, cara, isso é, fat, isso é fatal, pra mim é fatal. Quando você perde o objetivo comum, até o colaborador com a própria empresa, quando eles não se vê mais naquele contexto, acho que a coisa não continua né? É,
2: eu, com certeza, e assim, isso leva a parceria, né? a consequência disso é a parceria, que é o que vai ajudar a manter é isso aí,
0: mas agora que a gente está fazendo já aconselhamento matrimonial no Qualicast uhum. a gente pode dizer que
2: agora chama, a gente... chama um psicólogo na próxima é melhor, não, que melhor que, que eu, não, vou não, falar não, não, o
0: que você quer, você quer que eu brigue, você quer que eu traga um psicólogo contador e advogado, pronto você <risos> vai
2: né? sair sim. preso do Qualicast
1: indique esse qualicast para o seu cônjuge né?
2: ah, mas <risos> ah, boa, -dica. muito boa oh, a o, pens... professor lá, o professor falou que teve um estudo que detectou isso, aí. olha o que tu tá, mais uma briga
0: Ela, olha aí, ele falou que você é egoísta, por isso que a gente tá quase é. separando e a que... culpa vai ser do
2: Felipe depois isso aí,
0: cara, muito legal Moniz, vamos pro resumo desse qualicast senão a gente não acaba isso aqui? vamos lá, vamos lá vamos lá
1: A gente começou falando sobre métodos, diferentes, diferença entre método e ferramenta. Então, a gente falou de três métodos aqui nesse Qualicast, o DMAIC, MASP e o 8D. É, o Felipe explicou pra gente aqui o que é o The Mike, falando que ele é muito mais usado com ênfase em, em uma análise estatística, né? E que também esse método é famoso pelo retorno financeiro que ele dá, né? E, Entretanto, ele é aplicado mais para problemas mais complexos e que é, tem bastante base de dados que a gente consegue, consiga mensurar, medir. As etapas do DMAIC é definir, medir, analisar, melhorar e controlar. E geralmente ele dura a partir de 3, 6 meses e pode ser até dois anos e não mais que dois anos, né? Depois a gente falou um pouco sobre o MASP, o MASP é o Método de Análise e Soluções de Problemas, ele é para problemas menos complexos, como disse o Felipe, é complexidade intermediária e que são mais qualitativos, né? eles não exigem tanta análise estatística e ele foi desenvolvido em cima do PDCA. As suas etapas são identificação do problema, observação, análise, plano de ação, ação, verificação de resultados, padronização e conclusão. E ele é um método simples, né? usa ferramentas não tão complexas. E a gente consegue executar aí um MASP entre 30 e 90 dias, se for o caso é possível aplicar esse método nesse tempo. O outro método que a gente falou foi o 8D, que ele é equivalente ao MASP. Segundo o Felipe, ele tem ali também oito etapas, né? Apesar da gente ter falado do D0 que vai para nove etapas, daqui a pouco eu falo sobre ele. O 8D pode ser aplicado na mesma proporção que o MASP também é. Então você pode escolher entre os dois quando você tiver um problema de complexidade intermediária e que seja mais qualitativo. E as etapas dele é o D0, elaboração de um plano para a resolução do problema, D1, a construção da equipe para trabalhar no problema, D2, descrição do problema, D3, desenvolvimento de um plano é, para contenção do problema, né, um plano provisório que você vai usar ali durante aquele, um determinado período, D4, identificação e eliminação da causa raiz do problema, D5, escolha de ações e verificação da solução proposta, D6, implementação de uma solução permanente, D7, prevenção do reaparecimento do problema. E D8, comemoração do sucesso da resolução do problema com a equipe.
0: Isso. Muito bem. Só isso, Moniz?
1: <risos> Falando Caraca, o um
0: resumo levou mais tempo que o Qualicast até aqui, cara. Tá é <risos> de brincadeira. Mas, mas a gente falou de bastante coisa mesmo. Ou, melhor, o Felipe falou bastante coisa. A gente, é, falou a gente casamento.
1: acompanhou. A gente acompanhou. A
0: gente acompanhou. A gente tá na balsa, né, a gente tá na balsa é, Só que a gente não rema, né, essa que é a diferença né? O Felipe tá remando fica sozinho, rindo
1: mas... A gente fica
0: rindo Mas Felipe, cara, é, queria te agradecer Pela participação, foi um prazer ter você Com a gente, acho, espero, acho que o nosso ouvinte Também gostou bastante Tá, cara, e, e vamos fazer o teu jabá você, Deixa eu fazer uma pergunta, você trabalha com consultoria Também ou não? Sim, aham uhum. Tá legal, passa pra gente como é, que, como é que o nosso ouvinte, né, encontra você, ele encontra você aonde? Nas redes sociais?
2: Assim, é, o ideal seria ir ali pelas redes sociais, tem o Instagram, arroba ele é bem recente, eu comecei no final de 2019, felizmente um pouco antes da estourar a pandemia, porque acabei conhecendo muita gente por ali, inclusive vocês, eu acho que nosso primeiro contato, né, veio pelo Instagram então uh, o ideal é fazer contato comigo por ali né? Também tem os canais eventuais da, Pela PUC né, que eu, Da Politécnica ali uh, E durante o, o expediente normal Também trabalho na rede metrológica do Rio Grande do Sul daí Trabalho muito com acreditação de laboratório Certificação Essas, essas, essas coisas Mas contato direto, quem quiser, é, quem quiser falar O ideal é mandar uma DM ali no, no Instagram Qualidade e gestão é isso aí,
0: você pode seguir o Felipe lá e se você não tiver juiz, você segue o Jason AB e segue a Moniz e Carla também. Né? Então, é, a gente vai estar tá por lá sempre. Não siga o Marquinhos, você, vai, não, você não ganha nada. É, o Marquinhos não vale a pena seguir. É, o, o Mar... Para quem não sabe, muitas pessoas escutam, fala, quem que é esse Marquinhos que não fala nada? Ele é o cara que fica aqui brigando com a gente, fazendo careta, mandando eu falar perto do microfone. É o cara que edita tá o podcast. Tá acabando aqui o par...
1: tempo! Tá, tá aqui. acabando
0: <risos> o tempo, ele tá aqui do lado, aqui, gritando. Tem mais podcast pra gravar, vamos logo! Então, assim, o Marquinhos é o cara que, falando de reconhecimento, é o cara que, que colocou os podcasts no ar, né, Moniz? Acho que os primeiros a gente editou juntos, aí você. Sim. É, né, mas é... É, o Marquinho que faz toda a mágica acontecer aqui. Felipe, muito obrigado, cara. É, foi um prazer ter você com a gente. Eu queria agradecer o nosso ouvinte, o cara que tá aí, aí com esse foninho aí, ouvindo a gente falar dentro da cabeça dele, falando, putz, não aguento mais as piadas do Jason, né, Moniz? Então, eu quero agradecer esse cara. Se você quiser mandar, você for ouvinte quiser mandar uma mensagem pra gente, pode ser pelo Instagram, LinkedIn ou pelo contato arroba, né? Se você precisar de um software para trabalhar a melhoria como 8D, MASP, para trabalhar para DCA, a gente tem qualiex, né, que ajuda Upi. você a fazer isso. Então Aí. o Qualiex é para o Marquinho vai colocar o Upi. Aí né, Marquinho. Então quando fala Qualiex tem que colocar o cara do Mortal Kombat dando gancho. Upi. Então é, é essa que é a sacada. Se você se você não tinha entendido, agora eu expliquei. É, mas você pode também mandar um áudio pra gente, né, Muniz, pra ganhar os maravilhosos stickers. Manda manda pra onde?
1: 43
0: é isso aí. Para finalizar, eu quero acabar com uma frase do Jack Welch, né? Já que o Felipe trouxe aí que o The veio da GE, né? Legal, veio não, né? Que foi muito difundido lá. Quero terminar com uma frase dele que é a qualidade é a nossa melhor garantia de fidelidade do cliente. A mais forte defesa contra a competição estrangeira e o único caminho para o crescimento e para os lucros. Beleza? Valeu, um abraço.
1: Até mais.
2: Tchau, gente. Obrigado.
0: Valeu.